0: Welkom bij Achter de Duinen, de podcast van GroenLinks Den Haag.
1: MBO-studenten moeten net als elke andere student in Nederland gewoon student heen voor de wet. Eerder heten ze leerlingen of deelnemers aan het MBO en wij vonden het zijn gewoon studenten. En die waardering verdienen ze vanuit de politiek. En ik ben er heel blij mee dat dat ook is gelukt. 2019.
0: Mijn naam is Lisa
2: en ik ben Jarre en in deze laatste aflevering van onze verkiezingsspecial gaan we in gesprek met Haagse kandidaten over hun ambities en hun inspiratiebronnen.
0: Vandaag spreken we met Niels van den Bergen en Niels zet zich al ontzettend lang in voor dwars en groenlinks, onder andere in Wageningen en in Europa en al een aantal jaar in de Tweede Kamer. En met zijn inspiratiebron Noah Haji, voorzitter van JOB. We praten met ze over het MBO, over stagetekorten, tekorten, stage discriminatie. En we vertellen ook waarom het ontzettend belangrijk is om allemaal te gaan stemmen aanstaande woensdag. Welkom Niels, ontzettend leuk dat je te gast wil zijn in onze podcast. Uh, jij bent natuurlijk al lang actief uh, voor GroenLinks, volgens mij ooit bij Dwars begonnen, maar ook in Wageningen, in de Europese uh, Unie. Uh, dingen gedaan en nu al, uh, alweer een tijdje uh, kamerlid. Kun je iets vertellen over hoe je ooit bij GroenLinks of bij Dwarsland terecht bent gekomen? En, uh, en waarom je na al die jaren nog steeds uh, daarvoor wil inzetten?
1: Ja, zeker. Leuke vraag om, uh, om mee te beginnen. Ik, uh, op mijn vijftiende heb ik meegedaan aan het Nationaal Jeugddebat. En toen ben ik eigenlijk gegrepen door de politiek. En dat kwam zo. Ik had op school, op de middelbare school, altijd al wel een mening over van alles en nog wat. En ik trok altijd mijn mond wel open en ging altijd de discussie aan met docenten en andere leerlingen. Uh, sommige docenten vonden dat heel erg leuk en stimuleerden mij daar ook in. Sommige docenten vonden dat minder leuk en stuurden mij ook wel eens de les uit. Omdat ze het, het uh, ja, te, te storend vonden, zeg maar. Maar ik had op een gegeven moment uh, dus een uh, docent maatschappij, en geschiedenis, mevrouw Kremers. Uh, en zij vond uh, deze kant van mij wel heel leuk. En zij zei, joh, je moet eens meedoen aan het Nationaal Jeugddebat, Niels, dat is echt iets voor jou. Uh, dat heb ik toen gedaan. En uh, ik heb mezelf toen in het Nationaal Jeugddebat, uh, en toen ga je dus als jongere in debat met uh, echte ministers en Tweede Kamerleden. Uh, ik ging destijds in debat met uh, minister Roger van Boksel, van grote stedenbeleid en integratie, over jongerenparticipatie. Ja, want ik vond dat er meer met en minder over jongeren gesproken moest worden door de politiek. Ja, en eigenlijk is dat wel altijd ook een beetje een rode draad gebleven in, uh, in mijn politieke werk. En uh, nou ja, na het Nationaal Jeugddebat was ik zo gegrepen door politiek dat ik ben gaan kijken van, goh, welke partij past het beste bij mij? Nou ja, toen kom ik bij GroenLinks en Dwars uit, uh, omdat ik vind dat Dwars uh, en GroenLinks het meest van alle partijen staan voor rechtvaardigheid. Hè? Dus uh, rechtvaardigheid nu tussen mensen die wat meer geld hebben en wat minder geld. Uh, rechtvaardigheid tussen generaties, tussen mensen in uh, Europa... en bijvoorbeeld Bangladesh, waar ik ook jaren heb gewoond. Uh, dus daarom GroenLinks en Dwars, en dat, uh, dat drijft me nog steeds. Net als overigens jongeren een stem geven, want dat is natuurlijk... wat ik ook als woord voor de mbo uh, veel doe.
0: Ja, nou, dat is inderdaad misschien wel een mooi bruggetje. Um, we, we zitten hier vandaag ook vooral om, om te praten um, over MBO. En dat doen we niet alleen met jou, Niels, maar ook met uh, Noah HG. Een, een van de mensen die jou inspireert en die we daarom uh, ook hebben uitgenodigd voor deze podcast. En ik hoorde jou net zeggen, Niels, uh, je laten inspireren uh, door jongeren, maar ook meer met jongeren praten in plaats van over jongeren praten. Ik denk dat dat wel heel goed past bij uh, wat jij doet, Noah. Kun jij iets vertellen over uh, wat je doet en hoe je daar tegenover staat.
3: Ja, zeker. Goedemiddag ook. Uh, leuk om weer met jullie uh, uh, rond de tafel te zitten. Uh, misschien goed om te beginnen met die inspiratie. Want ik herken, daar, ik herken mezelf daar heel erg in het verhaal van nieuws Mijn inspiratie startte ook ooit op de middelbare school. Uh, met een maatschappijleerdocent, uh, maatschappijkundedocent. Uh, die ook heel gemotiveerd was in uh, het overbrengen van politieke thema's. Of maatschappelijke onderwerpen. Uh, dat sprak mij op dat moment ook. Heel sterk aan. En ik weet nog heel goed dat ik in een de derde klas zat van een uh, vmbo tl de MAVO. En dat hij zei, Noah, volgens mij moet jij een keer meedoen met uh, onze debattrainingen. Uh, en nodigen we jou gewoon een keer uit uh, voor alle debatwedstrijden die gaan komen. Nou, dan was ik eerst een beetje afstandelijk. En ik dacht, nou, is dat wel wat voor mij en wil ik dat wel? Uh, totdat ik het gewoon een keer ben gaan doen. Uh, en ik al heel snel erachter kwam dat dat uh, toch wel heel goed in lijn stond met mijn, uh, mijn eigen vaak wel iets wat uitgesproken mening. Nou, op een gegeven moment ga je dat dan wat verder ontwikkelen. En dan uh, moet je ook vervolgstappen gaan zetten. Toen uh, heb ik een aantal jaar, uh, ben ik actief geweest voor een organisatie genaamd Hope Excel. En wat zij doen is, zij zetten eigenlijk op uh, nationaal, maar ook op internationaal vlak uh, maatschappelijke projecten uit. En ontwikkelen die zelf ook. Uh, ze hebben één streven, één doel altijd gehad. En dat is om aan het eind van deze eeuw iedere wereldburger zijn of haar leven met een acht op schaal van tien te laten beoordelen. Nou, dat is een heel uh, uh, vergezocht, uh, zou je misschien wel kunnen denken, uh, streven. Maar het is wel een heel interessant onderwerp. Uh, om mee gemoeid te raken. Nou, dat, uh, dat is jij er actief voor geweest. Op een gegeven moment maakte ik de stap naar het mbo. Uh, en had ik dus ook al wel die weg achter me... met het ontwikkelen van maatschappelijke projecten... maar ook wel debattrainingen uh, en in zekere zin ook debatervaring. Dus ik had een mening, uh, kort gezegd. En uh, ik kwam er ook al vrij snel achter dat ik uh, naar mijn inziens toch al wat struikelblokken uh, opmerkte op mijn studie... of in de beginjaren van mijn mbo. En ik was ook niet de minste die daar dan wat uh, van zei... of die dat dan aan probeerde te geven... Uh, en daarvan merkte ik al snel dat dat niet altijd in dank werd afgenomen uh, en dat, dat relateerde ook terug naar mezelf waarvan ik dacht, nou ja, we moeten er toch gewoon over in gesprek kunnen gaan toen ben ik op een gegeven moment een weg gaan zoeken om dan wel uh, mijn verhaal kwijt te kunnen ben ik in de studentenraad gekomen uh, dat heb ik ongeveer een jaar gedaan uh, en dan vertegenwoordig je toch in één, één klap eigenlijk nou, tussen 10 en 15.000 studenten uh, dus dat is een heel interessant proces geweest maar ik merkte dat het uh, dat het voor mij iets te lokaal geworden was. Het was heel interessant. Beleidsmatig uh, beleidsmatige deel was ook mijn eerste uh, kennismaking daarmee, natuurlijk. Uh, maar ik merkte dat ik iets meer op zoek was naar een link met maatschappelijke thema's, politieke uh, thema's of politieke onderwerpen die op dat moment aan de kaak gesteld werden. En dat was op, op, vanuit de studentenraad was dat lastig om dat te combineren. Toen kwam ik per toeval op uh, nou, vacature uh, voor een bestuursjaar Job. Het was me niet eens bekend wat Job was, trouwens, uh, totdat ik erin ben ingaan inlezen en achterkwam van, nou ja, volgens mij is Job eigenlijk uh, de vakbond voor, uh, voor mbo-studenten in Nederland. En ik ben gaan solliciteren en een aantal maanden later uh, al die sollicitatieprocessen achter de rug en werd ik opgebeld met de vraag, uh, Noah, we willen jou graag voordragen als, uh, als nieuwe voorzitter van Job. En toen uh, gezegd, ja, absoluut, hartstikke leuk. En, uh, en nu zit ik hier als voorzitter. Ja, en, en Niels, uh, Noah is
2: een van jouw inspiratiebronnen. Wanneer hebben jullie elkaar voor het eerst gezien of gesproken?
1: Ja. Ja, nou, ik vind het nu ook weer een groot plezier om naar Noah te luisteren. En uh, ja, mooi ook om te horen dat we eigenlijk allebei ooit door een docent geïnspireerd zijn. Hè? Dat laat ook wel weer zien hoe belangrijk onderwijs en uh, goede docenten ook zijn in het leven van, uh, van mensen. Anders hadden we allebei misschien wel een heel ander pad uh, gekozen. Nee, ik heb Noah, denk ik, uh, nou, afgelopen zomer ontmoette ik Noah voor het eerst, zeg maar, uh, uh, als je niet letterlijk ontmoette, maar maakte ik voor het eerst kennis uh, met de persoon uh, Noah. En dat was volgens mij een interview in de Gelderlander, uh, waarin ja. hij uh, inderdaad sprak over zijn, uh, zijn toekomstige toen nog, hè, toekomstige voorzitterschap van Job. Maar waarin hij eigenlijk ook de ambitie uitsprak van, uh, ik wil wel minister-president van Nederland worden. En toen dacht ik van, zo, dat is een jongen met veel talent en ambitie. Ja, wie weet zit hij over tien jaar wel in het torentje. Ik uh, moet eens dus gaan kennismaken met die O.A. en toen heb ik hem uh, op mijn bericht op LinkedIn gestuurd. Ja, en toen... Oh,
2: sorry, Lisa, ja?
0: Nee, ja, ik, ik wil eventjes uh, voor, de, voor de luisteraar ook zeggen. Dat is een, we zullen het interview van Naar de Gelderlander, in de Gelderlander even linken. Dat is het interview waarin net ook wordt gesproken over uh, kabinet HG1. Dus dat, uh, ook in Gelderlander had er veel
1: vertrouwen in. Dat, uh, <laughs> misschien ja, leuker. zeker. En ik denk terecht, Noah is iemand met heel veel talent. En hij doet hele mooie dingen. Maar daar kan hij natuurlijk zelf beter over vertellen. wat hij allemaal vanuit Job doet. Uh, maar hij, ik, bijvoorbeeld zijn tomeloze inzet voor het aanpakken van staartstekorten. En voor het aanpakken van stage discriminatie dat zijn dingen waar ik mezelf natuurlijk in de Tweede Kamer voor inzet. En uh, Noah als voorzitter van Job. Dus daar werken we heel goed in samen. En ik uh, vind het ook heel bijzonder hoe hij die onderwerpen steeds weer op de dag te zetten En daar ook uh, andere partijen mee weet te krijgen. Dus uh, ja, volgens mij is hij inderdaad uh, een, uh, misschien wel een politicus in de dop. Dat zou zomaar kunnen. En, en Noah, je
2: bent nu sinds de zomer ben je, uh, voorzitter uh, van Job. En wat is nu in de tussentijd, het is dus nu uh, maart 2021, wat is nou het hoogtepunt tot nu toe geweest in jouw uh, carrière als
3: voorzitter bij Job? Dat is een goede vraag. Uh, nou, ik vind, het, ik, ik vind het lastig om een één hoogtepunt aan te merken. Uh, je mag ook meerdere doen, dat mag. Oh, nou ja, heb je even, nee, grapje, van. In dat geval, kijk, wat, wat ik heel interessant vond, was dat inderdaad uh, in Gelderlanden destijds, dat was volgens mij een week voordat ik echt zou starten met mijn bestuursfunctie bij Job, uh, werd hij betiteld inderdaad door de Gelderlander... als kabinet hg 1 in opkomst of iets dergelijks. En een week later zat ik ook daadwerkelijk... met Rutte zelf op tafel. Uh, wel vanuit uh, het verbond vanuit coalitie I dan. Maar dat was, uh, op dat moment waren dat heel relevante thema's... die aan bod kwamen. Omdat we het gingen hebben over uh, stage tekorten... Uh, het betrekken van uh, medezeggenschapsraden... en de kwaliteit van het onderwijs. En op dat moment was er nog een hele prille fase. Omdat we niet wisten hoeveel stage tekorten er zouden, uh, aan zouden komen. We wisten niet... Hoe het ervoor stond met de kwaliteit van het onderwijs. En we wisten ook niet of studentparticipatie uh, wel genoeg werd volgehouden in die tijd. Uh, en dat is toch wel iets waar we destijds vrij kritisch op zijn geweest. En wat, waarvan ik nu denk, ja, omdat we daar toen zo kritisch op zijn geweest. Merk ik wel dat we in de nasleep uh, van de crisis. Nou ja, die sinds maart vorig jaar, maar vanaf mijn bestuursfunctie in juli vorig jaar. Toch echt wel een uh, waardevolle bijdrage heeft geleverd. Omdat we daar ook heel veel grote en nou, vrij intensieve stappen in hebben gezet. Ik denk dat dat in de printfase van een bestuursfunctie toch wel een van de hoogtepunten was. Uh, omdat je begint als een, nou ja, een, een visje in een hele grote zee lijkt het wel. En dan ineens met de grote baas van Nederland op tafel zit. Uh, op een gegeven moment dan raak je iets meer uh, gewend aan alle thema's die voorbij komen. Dan ga je iets beter op je stoel zitten. Uh, en dan kun je ook echt aan de slag. Uh, en waar ik heel blij mee ben is het feit dat we uiteindelijk toch een flink steunpakket voor het onderwijs hebben kunnen realiseren. Een kleine maand terug is dat nu, geloof ik, waarvan we in totaal dus 8,5 miljard uh, vrijgemaakt hebben. Waarvan nou ja, toch wel een aantal miljard voor het hoger onderwijs en het, uh, het middelbaar beroepsonderwijs. En dat is iets waarvan ik denk, nou ja, dat was uh, een hele stap om daar doorheen te komen. En er heeft ook een heel traject vooraf aangelegen om dat te agenderen. Uh, maar het is wel gelukt uiteindelijk, waardoor we nu kunnen zeggen dat volgend jaar uh, al het collegegeld gehalveerd wordt voor
1: iedere student. Ja, het is heel mooi succes. Maar zeg je eigenlijk ook, Noah, dat je al de je eerste week in het torentje hebt gezeten. Heb jij je toekomstige kantoor al van binnen gezien?
3: Nou, ik heb het wel voorgesteld om alleen met Rutte in het torentje zitten, te zitten, maar ik werd uitgenodigd op het Katshuis, samen met uh, een aantal andere uh, studentbonden was dat. En ook een heel set, hele set vakministers, Dus dat was een eerste stap, maar uh, kijken of we toch het, het torentje nog een, uh, een vervolg
1: kunnen geven. Hier. <tijd>, ja. Ja. Het katshuis is dus
0: ook uh, dé plek waar de beslissingen worden gemaakt tegenwoordig. Dus dat uh, is een mooi begin, inderdaad. Uh, Niels, jij zet je al, al een tijd in, in, in de Kamer om de belangen van, uh, van MBO-studenten ook uh, te behartigen. Nou, nou heb je je ingezet op heel veel verschillende dingen. Het terug, uh, uh, terugdringen van het stagetekort, tekort, uh, tegengaan van stage discriminatie, versterken van de MBO-studentraden. Maar waar ik even mee wil beginnen is het noemen van MBO-studenten als. Studenten, dat is iets uh, uh, nou, waar jij je ook in de Kamer voor in hebt gezet. Zou jij kort kunnen vertellen waarom dat zo belangrijk is en waarom jij dat, uh, nou, dat belangrijk vond om op de agenda
1: te zetten? Ja, GroenLinks is er inderdaad al een hele tijd mee bezig. Sinius is daar zelfs al mee begonnen en ik heb dat later van hem overgenomen. En uh, wat ons punt inderdaad was, is uh, MBO-studenten moeten, net als elke andere student in Nederland, uh, gewoon student heen voor de wet. Eerder heten ze leerlingen of deelnemers aan het MBO. En wij vonden het, het zijn gewoon studenten. En die waardering verdienen ze vanuit de politiek. Uh, en ik ben er heel blij mee dat dat ook is gelukt. Want Er is uh, in 2019 een wetsvoorstel aangenomen. Waardoor MBO-studenten nu ook echt studenten heten. Uh, voor, wat mij betreft heeft dat te maken met... Uh, ...waardering voor de mbo student Dat we laten zien van... Uh, ...ja, je kunt ook op een praktische manier excelleren. Je hoeft niet altijd naar HBO of universiteit. Er zijn ook mensen die fantastisch... Uh, praktisch talent hebben. En ik ben er soms jaloers op een paar weken geleden. Dus had mijn goudsteen verstopt. Bijvoorbeeld in de keuken. Ben ik uh, uren bezig geweest om hem te ontstoppen. Niet gelukt. Ben ik de loodgieter. En heeft ik binnen een half uur gefixt. Hè, dus dat zijn enorme talenten. Die onze politieke waardering verdienen. Vervolgens zeg ik ook eerlijk bij. Met alleen het veranderen van die naam. Zijn we er natuurlijk nog lang niet. Hè. Er moet nog veel meer gebeuren. Ja, GroenLinks en Dwars hebben natuurlijk eerder ook samen met Job Bijvoorbeeld gestreden voor de OK studentenkaart. Voor mbo studenten. En dat is ook gelukt. Maar we zien nog wel dat mbo-studenten nog vaak ook gediscrimineerd worden. Hè. Dat ze bijvoorbeeld in tegenstelling tot andere studenten geen korting op een Netflix-abonnement krijgen, om maar wat te noemen. Of dat ze niet mee mogen doen aan de introdagen in studentensteden. Of geen aanspraak kunnen maken op een studentenkamer. En dat ze daar gewoon vaak niet voor in aanmerking komen. Uh, dus ik bedoel, er is nog ongelooflijk veel te doen. Maar inderdaad, het feit dat we nu mbo-studenten student noemen is een hele belangrijke stap in... Ja, de politieke waardering... Uh, ...beheeft aan het mbo.
2: En Noah, hoe kijk jij er tegenaan? Uh, zelf een student op het mbo... En, ...en als voorzitter van Job... ...wat, zit, wat is het belang van deze... Uh, ...van deze verandering... ...dat we mbo
3: studenten... ...aan studenten noemen? Ja, nee, goede vraag. Kijk, het lijkt... Uh, ...voor ons... ...binnen het, het bestuurlijke clubje... ...kijk ook even naar nieuws. als in het bestuurlijke clubje... ...daar is het een grote stap uh, voor de buitenwereld... Lijkt het wellicht iets kleins. Er wordt gedacht, nou ja, uh, MBO-student, uh, het zal uh, voor mij geen verschil in de waardering uh, die ik ervoor in mijn hoofd uitspreek. Maar het heeft wel degelijk verschil, omdat we nu formeel en wettelijk hebben kunnen vastleggen dat MBO-studenten heten. Betekent dat dus ook dat we daar acties op moeten gaan zetten. En daarin zie ik wel, kijk, volgens mij hebben we nu. Een, een heel breed ook politiek spectrum, van links tot rechts, spreekt iedereen uit... dat er meer waardering moet zijn voor uh, praktijkgeschoold personeel... of praktijkgescholde mensen. Uh, dat het middelbaar beroepsonderwijs echt wel breder op de kaart mag komen. Uh, maar acties ontbreken vaak nog. En daarvan denk ik, dit was wel een eerste uh, stap die we echt uh, cruciaal hebben geacht... om daar überhaupt acties op uit te kunnen zetten. En Niels noemt het net al, uh, voordat studenten... of voordat mbo'ers studenten uh, zijn gaan heten op, op uh, het mbo... Kregen zij bijvoorbeeld niet hetzelfde recht op een studentenkamer. als de student op het HBO. of op de universiteit, die wel naar studentenstad zou willen verhuizen? Dat verklaart ook waarom je ziet dat er in het MBO. eigenlijk aanzienlijk minder studenten buiten huis wonen. dan dat het op het hoger onderwijs bijvoorbeeld voorkomt. En je ziet gewoon dat er inderdaad heel plat gezegd. Uh, nog wel gediscrimineerd wordt. of misschien wel onbewust, maar misschien ook wel bewust. om het feit dat studenten nergens terecht kunnen met studentenkorting. als ze op het MBO zitten. Uh, en ik denk dat dat nu een volgende stap moet zijn na de invoering van het wetsvoorstel of de wettelijke invoering van MBO-deelnemer de naar MBO-student, dat we ook echt gaan onderzoeken wat nou het gebrek is bij studenten en hoe we daarop in kunnen springen en ons voordeel kunnen halen uit die wetswijziging.
0: Ja, nou, helemaal. Nee, ik vind het een goede oproep, inderdaad. Uh, uh, en uh, we moeten het ook zeker niet, uh, niet laten zitten bij alleen het veranderen van het woord. Uh, daar, uh, daar zit nog heel veel achter. Uh, Misschien is dit gelijk een mooi bruggetje, want uh, zowel uh, jij, Noah, als, uh, als Niels uh, spreken net over uh, discriminatie van mbo-studenten ten opzichte van uh, hbo- en universitaire docenten. Maar er is ook een ander discriminatieprobleem uh, binnen het mbo, en dan gaat het specifiek over stage-discriminatie. Ja. Zouden jullie daar iets over willen vertellen?
1: Zeker. Ik, uh... Uh, wil jij beginnen, Noah? Ja,
0: ja ik, kan wel, ik kan wel even een
3: opsessie doen. Um... Kijk, stage, stage discriminatie uh, is, is een van die onderwerpen waarvan je ziet dat het zich eigenlijk alleen maar verder heeft uitgegroot uh, naarmate de coronacrisis zich heeft voortgezet. Uh, voor de coronacrisis had je uh, genoeg meldingen van studenten en ook genoeg onderzoeken naar uh, het feit of wel op stage discriminatie nog wel of niet voorkomt. Nou, volgens mij kunnen we nu heel uh, zwart op wit aangeven dat dat, uh, dat dat dus wel het geval is. Uh, maar op dat moment focus je vooral op hoe kunnen we er nou voor zorgen dat studenten. Uh, een vrije keuze behouden om een stageplek uit te kiezen of op zoek te gaan naar een stageplek. En tegelijkertijd geen angst met zich meedragen of geen terughoudendheid met zich meedragen. om dan echt een plek te kunnen vinden. Uh, of juist om afgewezen te worden. om bijvoorbeeld jouw afkomst of jouw huidskleur. of jouw geaardheid, bijvoorbeeld. Uh, en daarin zie je dat er uh, landelijk gezien. en ik, ik, ik kijk nu ook een beetje met een schuin naar het kabinet. er wordt heel stevast gezegd. als bedrijven discrimineren met het aannemen van personeel of het aannemen van stagiairs. Dan Pakken we, ze, pakken we ze zo hard aan als het maar kan. Uh, maar dat zeg ik vaker, dat hoor ik ook vaker. Uh, zorg maar eens voor dat je zwart op wit krijgt, dat er gediscrimineerd wordt uh, en dat het voorkomt. We weten dat het voorkomt, maar we kunnen het niet bewijzen, omdat het niet uh, bewij geen aantoonbare bewijslast is dat studenten zijn afgewezen om hun afkomst of uh, geaardheid of uh, wat dan ook. En dat is het lastige, uh, omdat we uh, nu volgens mij in een fase zitten waarin we, wel actie willen ondernemen, maar niet alleen maar willen vaststellen uh, dat er een probleem is. En ik heb het idee dat we daar uh, nu genoeg vaststelling op hebben gedaan. We hebben vorig jaar een grote campagne gehad, dat uh, heette de Kies Mij campagne, waar echt wel uh, veel aandacht werd ge uh, gevraagd voor het probleem van stage discriminatie onder mbo'ers. Uh, maar nu is er wel tijd voor een volgende stap. En dat betekent dat we ook moeten kijken naar hoe kunnen we nou echt zorgen dat we in beleid die aanpassingen gaan maken, uh, waardoor studenten niet met terughoudendheid meer op zoek gaan naar het vinden van een plek, uh, en wellicht afgewezen worden om in afkomst.
0: Ja, Niels, dan, dan kijken we natuurlijk naar jou. Hoe doen we dat? Hoe passen ja. we dit aan in beleid?
1: Dat is een goede vraag. Uh, er is niet een makkelijk antwoord op, maar ik wil wel een paar dingen vertellen die ik de afgelopen periode heb gedaan en ook de dingen die we bereikt hebben. Kijk, Noah heeft gelijk, hè? dus we weten dat stage discriminatie komt. Uh, dat weten we uit onderzoeken en dat weten we ook uit, uh, uit uh, experimenten, bijvoorbeeld hè, waarbij mystery guests worden ingezet uh, die met fictieve sollicitaties werken. En dan weten we gewoon dat het voorkomt. Uh, die harde bewijzen zijn er. Maar in individuele gevallen is het heel moeilijk bewijs. bewijzen. Volgens mij zijn de is de afgelopen jaren maar één keer voorgekomen dat een uh, leerwerkbedrijf veroordeeld is voor discriminatie. En dat heeft met een aantal dingen te maken. Het eerste is dat, uh, dat er vrij weinig meldingen worden gedaan. Uh, dat komt weer omdat studenten soms het gevoel hebben van... ja, mijn melding wordt niet serieus genomen. Uh, er gebeurt toch niks mee. Of studenten weten niet waar ze de melding uh, kunnen doen. Uh, dus daar heb ik de afgelopen tijd ook voorstellen voor gedaan. Ik heb bijvoorbeeld een voorstel gedaan om uh, samen met studenten een app te ontwikkelen... waar je makkelijk en laagdrempelig melding kunt maken van stage discriminatie. Ik heb ook voorstellen gedaan om de handhavingscapaciteit uit te breiden bij de inspectie. Zodat die ook uh, mystery guests kan gaan inzetten. Uh, en mijn laatste voorstel, en dat is misschien wel aardig om te vertellen, mijn laatste voorstel is geweest om, en die gaat er nu ook komen, om een brigade tegen statistieken in te stellen met daarin ook ervaringsdeskundigen. En het laatste vind ik heel belangrijk, omdat ik wel steeds merk, als ik voorstellen doe in de Tweede Kamer, uh, die het ook vaak halen overigens, uh, die app is daar een voorbeeld van, ik heb toen daar een motie ingediend in de Tweede Kamer, die is aangenomen. Vervolgens gaat de minister in gesprek met uh, bijvoorbeeld de MBO-raten, dat is zeg maar de koepelorganisatie van MBO-instellingen en de leerwerkbedrijven. En dan komt ze weer terug bij de Tweede kamer en zegt ze, hé, hey, er is geen behoefte aan een app, dus een uh, leuk voorstel voor meneer Van den Berg, maar ik ga het niet doen. En als dat zo is, vind ik het natuurlijk prima. Alleen wat mij opvalt, is dat elke keer als ik met studenten praat, dan krijg ik te horen van, hé, hey, waarom is er eigenlijk geen app? Zodat we, uh, als er een incident is of als we worden afgewezen zonder duidelijke reden, dat we meteen een melding kunnen maken. Dus ja, wat ik nou zo belangrijk vind, is ervaringsdeskundigen zelf mee kunnen gaan praten. Zodat we hopelijk ook. Uh, nou ja, a. Zodat we als politiek ook laten zien: van we nemen hun verhalen, ervaringen en ook oplossingen serieus. Maar ook omdat ik echt oprecht geloof dat tot betere oplossingen leidt. Want als je aan mensen die het heb, hebben meegemaakt, de vraag van. Joh, wat had jij nou in die situatie nodig gehad? Uh, wanneer zou je wel een melding gemaakt uh, hebben? Of hoe hadden we in jouw geval kunnen bewijzen dat er sprake was van stage discriminatie? Ja, dan kun je op basis daarvan ook, uh, daarvan ook maatregelen nemen. Dus dat eigenlijk. En over mystery sollicitaties gesproken. Als ik me niet vergis, heeft Noah dat zelf een keer gedaan. Hè? Ik weet niet of hij daar wat over vertellen. Maar dat vond ik zelf yeah. ook wel een mooie actie eigenlijk. Ja, of mooi. Het, het is geen mooi onderwerp. Maar wel goed dat hij dat heeft gedaan. Ja, het klopt inderdaad.
3: Ik, ik kan hem, het is denk handig om hem even toe te lichten. Uh, kijk, ik moest ook op stage, net als iedere andere uh, mbo-student... En uh, het was bij mij het tweede jaar. Ik zit nu een examenjaar. En in het tweede jaar moest ik een, uh, een half jaar stage lopen. Dus dat zijn vijf à zes maanden uh, aan één stuk door. Dus fulltime uh, stage. Ik moest op zoek naar een, een uh, bedrijf dat mij interesseerde. En dan uh, veel studenten die gaan per definitie eigenlijk naar uh, een, een website als stagemarkt.nl. Uh, of vergelijkbare websites waar dus echt al gecertificeerde uh, leerbedrijven uh, worden aangeboden. En dat zijn eigenlijk bedrijven die al de stempel hebben gekregen. Uh, jullie mogen mbo-studenten binnen een bepaalde opleiding uh, opleiden binnen een stageperiode. Ik merkte dat, dat daar voor mij nog niet uh, de key factor van een stageplek tussen zat. Uh, dus ik ging op iets breder op zoek. En ik ging ook op zoek naar bedrijven die nog niet gecertificeerd waren. Uh, maar dat natuurlijk wel konden uiteindelijk. Dus ik uh, mails opstellen, uh, cv in elkaar flansen, uh, even plat gezegd, En uh, solliciteren. En ik had op een gegeven moment een heel aantal mails eruit gezet... Uh, Onder mijn naam, Noah Hajji, uh, waarvan ik uh, nou ja, uh, geen uh, gewetensprobleem had. En ik had altijd het idee dat dat, uh, dat, dat gewoon een, uh, uh, een weg zou zijn die iedereen bewandelde. Totdat ik erachter kwam dat op het moment dat ik nou uh, naast elkaar ging leggen hoeveel reacties mijn uh, studenten uit mijn klas al hadden gehad. En hoeveel reacties of hoeveel aanmeldingen uh, ik nou had gekregen. Uh, dan was dat eigenlijk echt wel aanzienlijk. Uh, en op een gegeven moment ga je dan in, ges in gesprek met je ouders en dan... Er komt een probleem uh, op tafel waar je zegt, ja, ik kan geen plek vinden, maar ik moet wel voor een maand stage lopen. Wat nu? Uh, en ik kan me heel goed herinneren dat mijn vader toen zei, nou ja, Noah, uh, je hebt natuurlijk uh, twee ouders, waarvan één, uh, dat ben ik dus, dat was mijn vader, uh, van Marokkaanse afkomst, en moeder, die is van Nederlandse afkomst, met de achternaam Overvest, Typische Nederlandse achternaam. Uh, en het voorstel wat hij inbracht, dat was, probeer nou maar eens te solliciteren met dezelfde brief en hetzelfde CV, en verander alleen je achternaam Hadji naar Overvest. Kijk maar wat er gebeurt. En op dat moment was ik heel sceptisch. Ik dacht, nou ja, uh, het zal allemaal wel wat je me nu zegt, maar uh, uh, ik doe het maar gewoon. Uh, en nou ja, ik, uh, redelijk blind ook, uh, maar die achternaam veranderen. Maar ik kwam er echt wel degelijk achter dat ik veel meer reacties kreeg op de achternaam van mijn moeder, wat dus de typisch Nederlandse achternaam was, dan dat dat uh, uh, zo was op de achternaam van mijn vader. En dan zie je gewoon dat er een aanzienlijk verschil zit tussen dezelfde brief en dezelfde sollicitatie die je instuurt. Uh, en dat het heel sterk afhankelijk is van de achternaam die je gebruikt. Uh, en dat is voor mij het traject geweest waarvan ik uh, toch wel aan de gaten had oké, okay, in mijn geval had mijn achternaam dus wel degelijk een verschil uh, in het aantal reacties dat ik kreeg. Uh, maar ik kan me ook heel goed voorstellen dat dat niet is wat de gemiddelde student aan het traject wil ondernemen. Volgens mij is, uh, benoemt Niels net iets heel belangrijks. Het is heel belangrijk dat studenten laagdrempelig uh, in contact kunnen komen met iemand die ze verder helpt of kan adviseren over het probleem waar ze tegenaan lopen. Omdat je niet wilt uh, dat studenten, uh, net als ik, een heel traject ingaan waar ze mails gaan sturen met verschillende achternamen en dan zwart op wit proberen te krijgen of het dan wel of niet zo is. Want onderaan de streep krijgen ze daar geen stageplek van en kunnen ze er alleen maar iets mee bewijzen. En dat is het lastige. Uh, veel mbo's die zijn gewoon op zoek naar een stageplek die ze leuk vinden, waar ze geaccepteerd worden om wie ze zijn en waar ze echt dat werk iets kunnen leren. Uh, en dat is volgens mij uh, het pad wat ze studenten moeten aanbieden en waarin ze ze moeten ondersteunen. Uh, waarin we tegelijkertijd natuurlijk hopen dat we stage discriminatie daar een, uh, een stap verder in mee, uh, kunnen brengen. Ja, en dat
2: brengt ons misschien ook wel bij het, het, het derde onderwerp, wat jullie van mij allebei echt aan het hart gaat, en dat zijn de stageplekken. Uh, nu is, het, corona is nu ongeveer een jaar uh, in het land, en het land zit ook grotendeels op slot, niet naar het onderwijs kunnen, niet naar de collegezalen, niet naar de klaslokalen. Maar ook de stages uh, hebben daar flink onder te lijden. Uh, Nova, ik weet niet, kan je eens schetsen wat is de situatie met de stageplekken op dit moment in het MBO? Ja. Uh, in het algemeen. En Niels kan natuurlijk altijd aanvullen. Voor mij zijn jullie vanuit verschillende van, hoeken. zijn jullie expert
3: op dit, uh, op dit onderwerp. Ja, goeie. Um, nou, kijk, vorig, vorig jaar maart. Het is volgens mij nu exact een jaar geleden. Uh, weet even niet of, op welke datum het nou uh, was. Maar vorig jaar ergens maart, volgens mij was het half maart. kwamen we allemaal thuis te zitten. De onderwijsdeuren werden gesloten. Uh, en het onderwijs, vooral op het MBO, dat moest in één klap. Moest dat van volledig fysiek onderwijs naar volledig online onderwijs. Waarbij natuurlijk ook problemen komen. Uh, om de hoek komen kijken met bijvoorbeeld stageplekken die niet afgerond kunnen worden of juist niet gevonden kunnen worden. En in de periode van maart tot ongeveer juli was er heel veel onduidelijkheid van hoe groot is nou het probleem van mbo'ers die geen stageplek kunnen, uh, kunnen krijgen. Uh, en daarin uh, waren een aantal lopende monitoren, uh, monitoren en een lopende onderzoeken van hoe, om in kaart te brengen hoe groot nou dat probleem was. En ik kan me nog heel goed herinneren dat ik dus in juli 2020 met uh, de premier om tafel zat, maar ook de minister van Onderwijs... Ingrid van Engelshoven, uh, waarin ik dat lopende onderzoek aankaartte. En ik... Uh, uh, nou, we hebben die cijfers destijds geanalyseerd en ik gaf aan... er is nog een tekort van 80% aan gegevens. En als je dit gaat doorrekenen op basis van de 20% die we wel hebben... krijgen we straks een tekort van 70 à 80.000 plekken... Uh, die niet ingevuld kunnen worden door mbo'ers op een stage. Nou, dat was een, een, uh, een heel aanzienlijk probleem, omdat we maar een half miljoen mbo-studenten in Nederland hebben. Dus dat betekent dat bijna één op de vijf studenten geen plek zou kunnen vinden. Uh, totdat we uh, uiteindelijk meer duidelijkheid kregen over die cijfers. En daarbij stel ons het iets gerust dat we in september 2020... een tekort hadden van ongeveer 25.000 uh, stageplekken. Nou, dat, dat zet zich dan door. Er komt een actieplan. Uh, die was er al uh, vrij vroeg in het jaar uh, gekomen. Er komt een actieplan waarin er... Uh, ...landelijk gezien heel veel aandacht komt voor het creëren van nieuwe stageplekken en leerwerkplekken... Uh, ...in de hoop dat dat uh, stagetekort zich dus gaat terugdringen. Uh, nu moet ik wel zeggen, het is uh, maart 2021 en we zitten op een tekort van ongeveer 20 à 21.000 plekken... Uh, ...waarvan je dus zou kunnen stellen, nou ja, we hebben dus een heel actieplan gevoerd... Uh, ...heel veel moeite erin gestoken, uh, maar we hebben ook te maken gehad met een lockdownfase... ...waar we nog steeds in zitten uh, en dat helpt dus nu niet bepaald... Uh, dat is een beetje de situatie waar we nu in zitten.
2: En Niels, ja. hoe kijk jij daar tegenaan als je zo hoort... dat eigenlijk uh, ondanks de lockdown niet dus lichter en zwaarder is voor mm -hmm. dit jaar... we nu een jaar verder nog steeds ongeveer, nou, misschien 5.000 minder... Uh, nog steeds ja. een tekort hebben van meer dan
1: 20.000? Ja, nou, je kan er op verschillende manieren naar kijken. Ik denk aan de ene kant best wel positief, want het tekort had veel groter kunnen zijn... En je ziet zeker dat veel ondernemers, ook MKB-ondernemers... echt doen wat ze kunnen om toch stageplekken te creëren. Tegelijkertijd kun je er ook wel kritisch naar kijken. En dat doe ik toch ook wel. Want dat is mijn rol ook naar de minister toe. Omdat ze toch zien dat de grootste stage nog steeds in de publieke sectoren zitten. Dus uh, zorg, uh, handhaving, dat soort sectoren. En daarvan denk ik, ja, de overheid, dat zijn wij. En het is natuurlijk ook niet nieuw gegeven hè, die stage -supporten. Want Noah heeft gelijk dat, volgens mij, zaten we gisteren op 12 maart... precies een jaar in de... In de lockdown, waar ja. er periodes van versoepelingen zijn geweest, natuurlijk tussendoor. Maar zeg maar een jaar na de eerste lockdown. En ik weet nog, eind maart. heb ik al samen, dus eind maart vorig jaar. dus uh, eigenlijk toen we twee weken of zo in die eerste de lockdown zaten. heb ik al met de voorganger van Noah, met Jurgen, die toen voorzitter van Job was. Uh, aan, aan de bel getrokken bij de minister. En heb ik gezegd: van Joh, uh, hoe staat het? Uh, met plannen om uh, stagetekorten te voorkomen. Want we hebben natuurlijk in 2009, de financiële crisis, we hebben precies hetzelfde gezien. Hè? Dat uh, toen het economisch slecht ging, er een tekort aan stageplekken ontstond. En dat heeft toen de economie weer aantrok fors doorgewerkt. Als je het hebt, uh, ik wil niet te veel cijfers bewandelen. Maar als je het hebt over de tekorten, enorme tekorten in de boom, die zijn voor een deel het gevolg van stagetekorten destijds. Dus daar hebben we nu nog voor een deel last van. Dus ik heb al eind maart uh, 2019. Uh, 20 was dat. Ja, eind mei 2020. Heb ik al bij de minister van En er zijn tussendoor dingen gebeurd. Hè. Er zijn subsidies uitgetrokken in het Nationaal Programma Onderwijs. Dat zegt nou terecht. Daar zit, uh, daar zit geld in. Ook voor subsidies, voor staats Dus dat is op zich allemaal best wel positief. Maar als ik kijk... We, zitten, hè, we weten dit al een jaar. En als ik ook kijk waar zitten nu de grootste tekorten. Dat is echt bij de overheid. En dan vind ik toch ook wel echt dat minister van Engels over een beetje achter de feiten aan loopt. Want daar had ze echt wel samen met andere uh, bewindspersonen meer aan kunnen doen. Ja.
3: Yeah. En tegelijkertijd heb je natuurlijk, uh, uh, ik denk dat je het probleem grofweg in, van stage tekorten, maar ook stage Grofweg in, in twee kaders uh, zou kunnen opsplitsen. Het ene kader is echt wat kun je er landelijk gezien nou aan doen om die stage terug te dringen. Door het aanmoedigen van bedrijven of door het stimuleren van het aannemen van stagiairs. Uh, anderzijds is hoe kun je het nou van binnenuit, dus vanuit onder het onderwijsveld of de onderwijssector, uh, uh, bemoedigen dat studenten echt aan die plek gaan komen. En ik denk dat er daar uh, een trigger mist voor uh, MBO-instellingen, onderwijsinstellingen, om studenten daadwerkelijk aan een plek te helpen. En ik, ik heb dat wel eens eerder gezegd. Als je kijkt naar wie is je dan verantwoordelijk voor het vinden van een stageplek, uh, en indirect dus bijvoorbeeld ook het tegengaan van stage discriminatie, is dat de student, de onderwijssector, het onderwijsveld wordt niet. Uh, uh, geminderd op de financiering op het moment dat uh, stageplekken niet gevonden kunnen worden. Uh, sterker nog, als ze studievertraging oplopen, dan uh, geven we een extra cash-out aan onderwijsinstellingen om die studenten op te vangen die er langer op de onderwijsinstelling hebben gezeten. Uh, en daarvan denk ik dat we volgens mij ook nog heel veel stappen kunnen behalen in de begeleiding die een onderwijsinstelling biedt aan haar studenten en de verantwoordelijkheid die zij voelen om studenten aan een plek te helpen uh, en al die stappen te, onder te doorlopen om studenten dan daadwerkelijk daar uh, te settelen. Uh, en hoe we dus ook indirect dat, dat probleem van stage-discriminatie kunnen aangaan. En daar is er volgens mij, wat mij betreft, wel een, een, uh, uh, een slight change nodig in de verantwoordelijkheid uh, die van een student toch wel wat meer verschoven mag gaan worden naar een onderwijsinstelling, wat mij betreft.
1: Ja, ja dat is een goed punt. Ja, en dat is een van de dingen die mij ook heel erg verbaasd heeft, eigenlijk sinds ik uh, deze mooie mbo portfolio mag doen. Maar dat er eigenlijk waar het gaat om het beoordelen van mbo-instellingen in de financiering heel weinig aandacht voor stages zit. Terwijl dat gemiddeld uh, voor een mbo-student 40% van de opleiding is. Voor sommige opleidingen zelfs nog meer. Dus ik vind dat heel... Je ja, hebt bijvoorbeeld een mbo-benchmark. Dat, uh, dat zijn indicatoren waarop mbo-instellingen zichzelf met elkaar vergelijken. Van hoe goed doen we het. Dat is overigens een heel goed initiatief, vind ik ook, van mbo-instellingen. Daar kunnen andere delen van het onderwijs misschien nog wel uh, inspiratie uit putten. Maar wat mij heel erg opvalt is dat daar geen enkele indicator over stages in zit. Uh, hè, dus er zitten allerlei andere dingen over onderwijskwaliteit in. Uh, over hoe efficiënt financiële middelen worden besteed. Er zit van alles in. Maar niks over stages. En dan denk ik, hoe kan het nou dat 40% van de opleiding... op de een of andere manier in de blinde hoek zit van... Uh, ook onderwijsbestuurders blijkbaar, maar ook van de minister. Want de minister heeft daar dus ook geen gesprek over met die onderwijsinstellingen. Ja, dat moet echt anders.
0: ja. Ja, dat is misschien wel een, een mooie vraag genoeg aan jou, Niels. Uh, nee, je, je zet je uh, met mannenmacht in voor het MBO in de Kamer. En uh, we noemden net al een lijstje, je, je hebt daar ook best wel dingen bereikt. Maar goed, als oppositiepartij kun je natuurlijk ook niet alles voor te zeggen. Wat frustreert jou nou het meest op dit onderwerp? Of wat zou je het liefste nog, nog willen aanpakken?
1: Ja, er zijn heel veel dingen, maar als ik één moet kiezen, dan is het echt stage discriminatie. Als je mij vraagt, van je hebt, een, je hebt een soort toverstaf en morgen mag je één probleem oplossen. dan uh, is het absoluut bij far stage discriminatie. En we hebben het natuurlijk vandaag vooral gehad over uh, mensen bijvoorbeeld met een niet-westerse migratieachtergrond. Hè, die vanwege hun uh, achternaam of uh, religie bijvoorbeeld uh, gediscrimineerd worden. Maar het gaat soms ook om mensen met een beperking. Hè. Dat vind ik ook altijd verschrikkelijk om te zien. Dat mensen vanwege een fysieke beperking bijvoorbeeld uh, geen stage kunnen vinden. terwijl die mensen zoveel andere talenten hebben, weet je wel. En, en die dan niet op, op zo'n moment op waarde geschat worden. Uh, ja, dus uh, als ik één ding mag oplossen, absoluut discriminatie.
2: En jij Noah, je hebt de magische toverstaf. Uh, wat zou jij morgen vroeg om zeven uur willen hebben opgelost?
3: Uh, nou, in deze tijd zou ik uh, wil, willen zeggen, alles daar zit korte weg. Uh, op korte termijn. Ik denk dat ik uh, de toverstaf op langer termijn... Uh, zou willen gebruiken dat studenten meer regie krijgen over uh, hun eigen onderwijs, uh, onderwijsveld dat ze inrichten. Bijvoorbeeld op het gebied van keuzedelen. Dat is nu nog iets waarvan we uh, fictief zeggen, uh, studenten hebben een keuzedeel... en dat moet studenten in staat stellen om uh, hun eigen loopbaan in zekere zin uh, op het binnen het onderwijs dan samen te gaan stellen. Uh, volgens mij is dat iets waar we heel veel verbreding en innovatie moet, uh, terecht mogen laten komen. En op wat voor oh, manier? Nou, op wat voor manier? Kijk, uh, nu heb je dus te maken met keuzedelen op het MBO. Het is, uh, is verplicht. Uh, je hoeft er niet echt in af te of je hoeft er niet echt een voldoende voor te halen om te kunnen slagen, maar het is wel een verplicht onderdeel. Uh, op het moment dat we nu studenten een keuzedeel voorhouden, komt het 9 van de 10 keer voor dat we zeggen: je hebt een keuzedeel waarvan, uh, vijf vakken, uh, waaronder vijf vakken vallen. Uh, vier van die vijf zijn verplicht, maar je mag, de vijfde mag je dan kiezen tussen twee opties. Uh, en dat noemen we dan een keuzedeel. Uh, volgens mij is een keuzedeel wat ons betreft, of wat Job betreft, toch wel iets waarvan we echt meer eigen regie van studenten willen, uh, om hun eigen uh,
1: richting dus ook in te kunnen slaan. Nou, mooie punten, Noah. Ik ben heel blij dat jij stage tekort en eigenlijk ook zeggenschap noemt, want dat waren de andere onderwerpen waar uh, die bij mij ook uh, eigenlijk gedeeld eerst stonden. Ja, je hebt zo'n beetje gesmokkeld, natuurlijk, want jij had een tweede toverstaf. Maar ik ben blij dat ze allemaal aan bod zijn gekomen. Precies. Onder,
3: ja, ja. En we vullen elkaar natuurlijk goed aan, want jij hebt de stage discriminatie al gecoverd. Dus daar hoefde ik mijn toverstaf uh, niet meer op te zetten. Dat kunnen we, ja. we ja.
1: al
0: samen doen. Ja. Nou, misschien is dat nog, nog dan mooi. Want we willen natuurlijk dat er zoveel mogelijk uh, magische toverstaffen uh, de politiek inkomen. Inko in uh, deze podcast wordt uitgezonden vlak voor de, vlak voor de verkiezingen. Uh, kunnen jullie, Niels en Noah, misschien kort vertellen... waarom het zo belangrijk is om te gaan stemmen... en waarom het ook zo belangrijk is voor jonge mensen om te gaan stemmen? Want we zien toch dat de opkomst daar soms iets minder, minder hoog is. Uh, hebben jullie iets te zeggen tegen deze jongeren?
1: Niels? Ja, ja nou inderdaad, allereerst gaan ga we vooral stemmen. Laat de stem niet verloren gaan. We hebben inderdaad in 2017 gezien... Uh, dat tussen de een derde en de helft van de jongeren niet is gaan stemmen. En dat lag onder mbo-studenten uh, rond de helft, hè. dus dat is echt heel veel. Uh, en laat die stem niet verloren gaan? Want waarom is het belangrijk om te stemmen? Kijk, in, in Den Haag, in de Tweede Kamer, nemen we natuurlijk beslissingen... die ook over jullie toekomst gaan. Of het nou gaat over duurzaamheid en het aanpakken van de klimaatcrisis... over de kwaliteit van jullie onderwijs... over het oplossen van stage, de stage, discriminatie... Over uh, inkomensongelijkheid en hoe we ervoor kunnen zorgen dat iedereen gelijke kansen krijgt in Nederland. Over dat soort grote onderwerpen nemen wij beslissingen. En als jullie je stem uh, verloren laten gaan, ja dan uh, lachen rechtse partijen mensen die, uh, die minder belang hebben bij een aantal dingen waar wij bijvoorbeeld als GroenLinks voor staan. Uh, die lachen in hun vuistje. Dus ga vooral stemmen, uh, ja liefst natuurlijk op GroenLinks, maar uh, als je op een andere partij wil stemmen natuurlijk ook helemaal prima. Maar laat vooral je stem niet verloren gaan.
3: En Noah? Ja, ja nee, absoluut. Uh, uh, die laatste zin die beaam ik echt volledig. Laat niet je stem verloren gaan. Uh, inderdaad, maar 66% van de jongeren in 2017 uh, is komen opdagen naar de stembus. Uh, volgens mij is dat iets waar we echt wel een impuls aan kunnen geven... Uh, bij de komende verkiezingen van 17 maart. Juist ook omdat we willen dat iedere laag uit de samenleving betrokken wordt... bij de politiek en bij het politieke speelveld. Uh, en ik denk dat we nog een hele weg te begaan hebben als uh, maatschappij en politiek... om uh, er ook voor te zorgen dat daar meer cohesie in, samen, uh, in elkaar samenhangt. Uh, maar volgens mij is dit wel het moment waarop we allemaal onze stem willen laten horen... Uh, en er ook achter beginnen te komen dat elk onderwerp waar we vrijwel mee in aanraking komen... indirect betrokken raakt aan, aan de politiek. Uh, binnen het MBO proberen we daarin onze klacht, krachten over het punt uh, te bundelen met onze studentenraden. We gaan vanaf begin volgende week echt een heel aantal acties uitzetten... Uh, vanuit Job samen met studentenraden om er ook voor te zorgen dat er zoveel mogelijk informatievoorzieningen richting studenten op het mbo komt. Uh, en dat die ook zoveel mogelijk gestimuleerd worden om te gaan stemmen. Uh, en laten we hopen dat dat het verschil gaat maken en dat iedereen uiteindelijk uh, dat hokje gaat invullen in de stembus.
2: Voor mij is dit een prachtige afsluiting. Uh, ook een afsluiting voor Lisa en mij. Dit zijn de drie uh, verkiezingsspecials die we hebben opgenomen met onze drie Haagse kandidaten. Dit was de laatste. Um, luister vooral deel ook de, uh, deze aflevering de vorige afleveringen en vergeet niet aanstaande woensdag uh, te stemmen uh, laat je stem niet verloren gaan en uh, heel erg bedankt voor het luisteren
0: en Niels en Noah heel erg bedankt dat jullie uh, wilden meewerken aan deze podcast
1: nou, dank jullie bedankt. wel ik vond het heel leuk
3: absoluut
0: we zijn alweer bij het einde gekomen van deze podcast uh, dus we gaan afsluiten. Vergeet je niet te abonneren op deze podcast in je favoriete app. Stuur hem vooral door naar al je vrienden. Volg ons op Facebook, Twitter, Instagram of via de maandelijkse nieuwsbrief van GroenLinks in Haag. En tot de volgende keer.
2: Doei! Achter de Duinen wordt geproduceerd door GroenLinks in Haag. En de muziek van deze aflevering is Up and Over van de Blue Dot Sessions.